0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, arvoisa Väkevä elämä podcastin ystävä, uusi korvapari tai vanha tuttu. Tervetuloa jälleen viikoittaisen lähetyksen pariin. Ähm, heti alkuun alta pois äh, kaupallinen tiedote, sikäli mikäli kiinnostelee aloittaa verkkovalmennuksia, niin me ollaan laitettu semmoinen hauska juttu pystyyn, että sä voit mennä meidän verkkosivulle fi ja aloittaa heti. Ei ole siis äh, sellaisia verkkovalmennuksia, mitä pitää odottaa puolitoista kuukautta, että pääsee äh, starttiin mukaan, vaan voi mennä sinne ja aloittaa heti tämmöisiä kurssihenkisiä verkkovalmennuksia. Tuota, tuota. Se oli siinä. Äh, Sitten me mennään päivän teemaan. Päivän teema on sellainen, että Mulla ei varmaan ikinä ollut mistään teemasta näin vähän ymmärrystä kuin tämän päivän teemasta, mutta teema on aivan hirvittävän tärkeä ja haluan, että siihen kulutetaan nytten aikaa. Öö, tota, Me jutellaan tänään niin liikunnasta ja aktiivisuudesta raskausaikana ja sen jälkeen. Minä esitän noin tunnin verran tyhmiä kysymyksiä. Täällä on kaksi alan asiantuntijaa mökissä ja uskoisin, että tästä tulee hyödyllinen setti. Öö, annukka ja Tammikivi ja Kamilla Marjamäki. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Hei, äm, lähdetään nyt ihan ensimmäisenä siitä, jos joku on kenties Annukan nimeen törmännyt, niin se johtuu siitä, että Annukka on täällä meidän Pasilan kymillä <laughs> hommissa, että on ehkä nimi ja tullut jossain vastaan. Teillä on tämä voimaan naisille-setti.
1: Kyllä, No, yes.
0: tota, Okei, okay, lähdetään siitä. Kertokaa ensiksi itsestänne ja sitten jatkakaa siihen perään, että mikä voima naisille juttu on. Pitäkää tiiviinä, koska meidän menu on tänään pitkä. Tässä saattaa mennä kolme tuntia. Mutta kumpi vaan, Aloitetaan.
1: Yes. Eli Annukka Tammikivi ja tosiaan Helsingissä täällä pääsääntöisesti Pasilassa Optimal Performance Centerillä valmennushommia, hommia yksilövalmennusta ja pienryhmävalmennusta ja erikoistunut mm, ehkä isossa kuvassa naisten voimaharjoitteluun, ja siellä sitten tietenkin kuuluu just tämä raskausaika ja synnytyksen jälkeinen treeni. Ne on niitä omia intohimoja, minkä parissa haluaa tehdä töitä.
2: Kamilla Marjamäki on nimi, ja mä oon fysioterapeutti, ja on erikoistunut ehkä sillä laajemmin tähän naisten terveyteen liittyen fysioterapiaan, ja siitä sitten äitiys-, äitiys ja pohja sitä omaa erikoisosaamista, ja sitten on myös valmentaja, että teen sit myös niinku valmennushommia ja Helsingissä ja Vantaalla pääasiassa teen äitien parissa ja naisten parissa fysioterapiaa ja valmennusta. Se oli siinä. Semmoinen. Ja kilpailu- että niin. sieltä tulee ehkä niinku Mitä potkunyrkkeily. Se on tota Euroopan mestari ja aika pitkään sitä niinku harrastin, niin se ehkä näkyy myös siinä muassa mm. työskentelyotteessa Sitten se tausta sieltä uudelleen puolelta. Niin.
0: Hei, tuota... Lähdetään ensin tämmöisellä, sukelletaan detaileihin piakkoon, mutta lähdetään tämmöisellä, niin me just puhuttiin tuossa, että on tämmöinen niin parisuhde, niin ei tässä kohtaa, mutta tota, mitä niin kun raskausaika koittaa, hieno asia, niin miten... Jos nyt ajatellaan ikään kuin että sitä helposti ajatellaan, että okei, se on se, niin kuin se naisen homma. Se, se, se nyt siinä odottaa sitten ja mä tässä itse treenailen, Joni vähän menee ja katsellaan sitten vaikka 11 kuukauden päästä uudestaan tota, ää, kumppanitreeniä. Mutta mitä siinä, niin mitä me voitaisiin ajatella ehkä vähän tällainen niin edistyksendisemmin tätä niin kuin raskausajan treeniä? Minkälaisia ajatuksia, että voisiko kenties vaikka liikkua sieltä edelleen yhdessä harrastaa kaikenlaista ja niin edespäin?
2: Niin, sehän varmaan riippuu just mitä parisuhteen osapuolet toivoo ja mitä kukakin tarvitsee, että varmaan siitä kannattaa keskustella ainakin, että minkälaista tukea ja haluuko mennä itsekseen treenaan vai haluaisiko just yhdessä sitten treenaan niin, niin tota, ehkä sellaista tukea siihen, siihen, mitä toivoo ja lähtee vaikka mukaan sinne kävelylle tai salille sitten.
1: Joo, ja jos odottavalla äidillä on hyvä vointi eikä mitään esteitä, niin tosiaan liikuntaa kannattaa jatkaa. Että ehkä sit niinku puolisonkin osalta tukea sitä liikunnan jatkamista, jos se suinkin on mahdollista. Et
2: ymmärtää vähän niinku sitä mm. asiaa myöskin, että että nyt raskausaikana ei saisi liikkua tai ei kannata liikkua, vaan tukee sitä sitten.
0: Tota, Aloitetaan nyt ensin niinku tosi ylätason kysymys, että... Niin kuin, voiko raskausaikana liikkua vai onko se silleen, että okei, nyt tuli plussatesti, nyt laitetaan noin niin kaikki treeniliikunta ja taululle vuodeksi ja katsellaan sitten joskus myöhemmin uudestaan. Tämmönen, tämmönen, onko, onko tämä myytti, että ei saa liikkua vai saako liikkua?
1: No saa ehdottomasti ja kannattaa liikkua. Ei, ei ehkä enää törmää sellaiseen, ettei nyt niin ollenkaan saisi liikkua, mutta onhan siellä paljon pelkoja ja sellaista... Niin Ehkä jollain
2: tasolla pelottelua siitä, että... että Niin, moni pelkää pelkää tai on epävarma ehkä siitä, että miten miten voisi liikkua raskausaikana. Mutta se on ehdottomasti hyödyllistä, ja jos raskaus etenee normaalisti, eikä mitään poikkeavaa lääketieteellistä syytä siihen, että miksi ei voisi liikkua sitten. Tai jos liikuntaa pitäisi rajoittaa tietyssä vaiheessa, niin kyllä se raskaus ja liikunta on turvallista, ja siitä on hyötyä ja tutkimusnäyttöä myös.
0: Mitä... Jos vähän konkreettia, niin kuin millä tavoin voi raskausaikana liikkua? niin kuin ehkä vuorikiipeilyä, mutta että saadaan vähän konkreettia. Voiko käydä vielä salilla? Voiko uida, pyöräillä, lenkkeillä mitä?
1: Kyllä, salilla voi käydä ja ehkä se, että osittain siitä syystä on myös tämä meidän voimaa, voimaa naisille juttuja Sen parissa molemmat tehdään töitä, että raskaana olevat voisivat myös turvallisesti harjoitella siellä salilla. Mutta voi toki tehdä paljon
2: muutakin. Et siellä on ne tietyt lajit, mitä ei suositella.
0: Jotka on esim.
2: riskilajit, missä on kontakti tai niinku, esimerkiksi potkunyrkeily vaikka ei, <laughs> ei ehkä suositeltava siinä kohtaa. Ja sitten tämmöset, missä on kaatumista, tai loukkaantumisriski, esimerkiksi jotkut laitesukellus ja missä on putoamisvaara ja tämän tyyppiset lajit. Lajit sitten ainakin niinku, ehdottomasti. Ne on sellaiset, mitkä moni ehkä tietääkin, että ei nyt ehkä... Kannatakaan tehdä, mutta kyllä voi paljon muuta tehdä, siis just käydä kävelyllä ja uida, uida. Ja, mm. <laughs> mitä nyt itse sitten on ehkä tehnytkin, että tosi moni liikuntamuoto on ehkä sellainen, mitä voi jatkaakin aika normaalisti sitten, että sit ehkä enemmän ne sellaiset ääripäätet, jos on tosi kovaa treeniä tai nopeita suunnanmuutoksia, hyppyjä, iskutusta, tämän tyyppisiä, niin sitten joutuu ehkä skaalailemaan vähän enempi sieltä aika alkuvaiheesta niin kuin lähtien, mutta kyllä voi monipuolisesti liikkua raskausaikana.
0: Onko se raskausaikana niin tärkeää se, että ylipäätään liikkuu jollain tavalla? Mä, mä, mä käsittääkseni ymmärtänyt, että siinä voi vaikka pahoinvointia olla siinä alussa. Ja, ja, ja tota, se tietysti on oma se silloin liikkua noin niin millään tavalla. Mutta se, jos ajatellaan niin hyvinvointi ja terveyttä, niin usein se, se keskustelu on sitä, että meinkö no, mä pyörällä vai hiihtäen vai salille vai kotitreeniä, niin se tärkein taustaajatus ajatus on, että ylipäätään liikutaan ollaan Tekee aktiivisia. Jotakin. Niin, kyllä, niin. Kyllä. niin. Mm. Ja sitten kun sä oot niin kuin säännöllisesti aktiivinen, niin sitten voidaan ruveta ikään kuin miekkailemaan siitä, että onko niin kuin tämä puntti vai, vai, vai pyöräily parempi homma. Mutta niin onko se niin kuin ylipäätään tärkeää kuitenkin sitten olla liikkeellä raskausaikana?
1: Kyllä, eli kyllähän silloin niin kuin pitkälti pätee ihan perusliikuntasuositukset, niin kuin ne mitä on, että kaksi kertaa viikossa lihaskuntoharjoittelua, liikehallintaa, ja sitten nämä reipasta, reipasta liikuntaa kaksi ja puoli tuntia. Ehkä sitten siellä on myös vaihtoehtona, että reilu tunti niin raskasta liikuntaa, niin se on ehkä raskausaikan sellainen, tai ei ehkä, vaan on, mitä pitää mm. sitten miettiä niin ennemmin se reipas kuin raskas liikunta.
0: Mitä se, niin kun, ähm, kun, kun raskaus käynnistyy ja sitten siitä pääsee niin jonkin sortin käyntiin, niin mä olen käsittänyt, että saattaa esimerkiksi niin hengästyä tosi helposti, tai, tai se treeni tuntuu niin kuin tosi erilaiselta, ajatellen vaikka neljä kuukautta aikaisemmin tilanne. Niin, niin, onko täällä heittää niin jotain konkreettisia esimerkkejä, vaikka mitä teidän asiakkaiden kanssa ollaan tehty jotain, niin kuin, että kun toinen sanoi, että hei, niinku että ja syki on 140, niin mitä tässä pitää tehdä? Niin mitä niin kuin, tavallaan, kun puhuit skaalaamisesta, niin mitä se tarkoittaa niin konkreettisemmin käytännössä?
2: No me varmaan voidaan miettiä sieltä ekalt kolmannekselt niitä asioita, että mitä siinä nyt olisi hyvä huomioida, niin just se tai väsymys, mitä tulikin esiin, että se voi olla aika, aika niinku voimakastakin se väsymys siinä alkuvaiheessa, että ei ehkä jaksakaan liikkua, niin se on tietenkin hyvä niihin omiin voimavaroihin sitä liikkumista suhteutta, että ei myöskään niinku puske sitä väkisin, että nyt olisi pakko mennä tai että kyllä muutkin tekee tai pitäisi pystyä, vaan niinku lähtee sitä omaa mindsettiä tavallaan asettaa siihen, että nyt on niinku raskausaika ja tämä on ohimenevä vaihe ja nyt te, niin mennään tämän mennään mukaan, että mitä, mitä pystyy milläkin viikolla tai minä päivänä tekee, että se vaihtelee kuitenkin siinä. Niin. Ja Mut, koko raskauden ajan. Just niin, kyllä, on tärkeää huomata, just että
1: se voi vaihtua, että tänään, tänään on hyvä vointi ja hyvä energia mm. ja kulkee hyvin treeni ja
2: huomenna voi olla, teille ei lähde ollenkaan, mutta toki niinhän se tekee muutenkin elämässä. Että. Niin, kyllä. Pitäisi aina vähän kuunnella sitä omaa mm. kehoa, että mi- mitä reeniä milloinkin ja kannattaako jonain päivänä mennä, sit, jos on vaikka tosi väsynyt tai... Vai sitten auttaisiko se kevyt liikunta siihen, että jos on tosi niin väsähtänyt fiilistä, tai sitten on pahoinvointia, mm. että jollain sitten se kevyt liikkuminen vaikka tai ulkoilu, niin saattaa auttaakin siihen, mutta ettei lähtisi pakottaa. Mutta siinä ekalla, ekalla kolmanneksella kuitenkin on niitä tosi paljon muutoksia mm. kehossa jo hormonaalisia muutoksia ja semmoista kehon pehmenemistä tietyllä tavalla. Ja sitten just se sykeä saattaa helpommin nousta, kun siellä tapahtuu verivoluumissakin niin muutoksia, mm. niin, niin sitten suhteuttaa myös siihen, että lähtee kuulostelema niitä omia.
1: Se voi ulkoisesti kehon kannalta on ehkä lähimpänä sitä treeniä ennen raskausaikaa se ensimmäinen kolmannes, koska ulkoisesti ei vielä ihan kauheasti ole muutoksia, mutta tosiaan niin muuten siellä on hormonallisella tasolla muutoksia. Ja, ja just se hengästyminen, just tuossa puhuttiin, että itse ainakin niin esikoista odottaessa ihmetteli, että se hengästyminen tuli tosi aikaisin, ennen kuin svatsa oli kasvanut, että oli oma mielikuva, että sitten vasta, mutta se verivoluumihan alkaa heti kasvamaan silloin. Eli hengästyy helpommin, syke nousee
2: Kyllä. silloin
1: alkuun jo helpommin. Niin ehkä se, mitä siinä on silloin hyödyllistä tehdä niin ja muutenkin raskausaikana, että se treeni pitäisi enemmän olla siellä peruskestävyysalueella, eli pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta tyylillä. Ja toki syke saa nousta silloin raskausaikana hetkellisesti korkeammallekin. Jonkun verran on niitä iskostuneita sellaisia, että se on joku tietty sykeraja, mikä se saa olla raskausaikana. Niin ihan niin se ei ole, mutta tavallaan, että pitkään korkeilla sykkeillä treenaamista ei suositella. Se mm. sitten vaikuttaa siihen sikion hapensaantiin jo.
2: Kyllä. Ja ihan ekalla kolmanneksellakin kannattaa alkaa niinku ehkä vähän jättää niitä maksimaalisia treenejä ja maksimisuorituksia tietyllä tavalla sieltä pois. Maksimivoimaharjoituksia niin.
1: ja, ja siinä taas sitten toisaalta tullaan esimerkiksi näihin... Hengityksen pidätysasioihin, että hmm. jos on kovin tottunut voimaharjoittelussa painonnosta ja crossfit-puolella, niin siellä hyvin paljon tehdään sitä, että hapet, hapet sisään keskivartalo tiukkana ja mennään. ja Sitten hmm. välillä kuulee kysyttävän, että no pitääkö heti kun on tehnyt raskaustestin, niin lopettaa tämä hmm. tällainen. No ei, niin kuin, ei varmaan ole välttämättä, että siitä olisi mitään haittaa, mutta jos ajatellaan, niin sitten siinä kohtaa on hyvä alkaa harjoitella jotain muitakin tapoja tukea sitä keskivartaloa. Ja tehdä sitä voimaharjoittelua, kun aina se maksimaalinen tai aina se, että habet sisään ja keskivartalo tiukkana, mm-hmm. koska on muitakin tapoja tehdä mm-hmm. niitä juttuja. Ja yleensä ne, kenelle se on iskostettu vuosien saatossa, että sitä tehdään toistuvasti monta kertaa viikossa, niin se on yllättävän vaikea löytää sinne keskivartaloon mitään muuta tapaa tukea sitä keskivartaloon. Niin niin sitä ajatellen, niin ainakin me suositellaan, että heti sitten harjoittelemaan
2: jotain muita tapoja sinne. Kyllähän meillä pitää olla niin muitakin tapoja hakea keskivartaloa ja kehoa tukea ja niin kuin muutakin kuin se, että nostetaan jotain maksimi-kuormaa, sitten, missä tarvitaan ehkä sitä henkityksen pidätystäkin, pidetys, niin. mutta sitten arjessa me tehdään kuitenkin paljon muutakin toimintoja ja nostellaan kevyempiä kuormia. Ja siellä salillakin mm. nostellaan kevyempiä kuormia, niin ettei se olisi ainoa strategia, mikä meillä on, vaan eri, erityyppisiä hengitys. Mm. strategioita sitten lähtee opettelemaan tuossa alkuvaiheessa, vaikka, vaikka se ei olisi ihan pakollista tietyllä mm. tavalla, mutta se, että sitä on hyvä harjoitella jostain jatkoa varten, kun se on aika pitkänkin aikaa sitten hyödyllistä, että on niitä muita tapoja sitten. Mm. Ja ehkä jo se, mitä kamitus alkuun alkuohjelminen
1: sanoikin, niin just se mindset, eli se oma mieli, että sitten kun tulee se positiivinen raskaustesti, niin alkaa myös työstää tavallaan sitä, että mitä varten, niin kuin, tai Mikä on se raskausajan treenin tavoite, että mitä varten silloin treenataan ja se se ei ole sama asia se, että mitä voi tehdä ja mitä kannattaa tehdä. Että tavallaan sen työstäminen, koska mitä enempi liikunta ja liikkuminen on osa osa sinua, niin sitä vaikeampaa se on yleensä luopua siitä omasta lajista ja ja siitä tekemisestä. Ja varsinkin jos on tottunut kovaa tekemään, niin mikään ei oikeastaan tunnu
2: miltään, jos jos ei mennä kovaa, niin... se on tavallaan just pitää miettiä siinä, että tekeekö niitä asioita sen niinku oman egon ja sen mielen takia vai sitten, et että että tukeekö tämä nyt sitä mun kehon tilannetta tässä hetkessä. Et ja voin sanoa, että ekassa, ekassa raskaudessa niin kyllä, kyllä meni ego edellä silloin ja, ja tota, yritti pitää väkisin kiinni niinku siitä, mistä, mitä on aikaisemmin treenannut. Ja oli tosi vaikea luopua siitä, siitä niinku edes väliaikaisesti. Että se on semmonen itsellekin sellainen kasvun paikka tietyllä tavalla ehkä siinä, että et että joustava mieli tai joustava suhtautuminen siihen asiaan kuitenkin pitkällä aikavälillä sitten tuo parempia tuloksia tietyllä mm. tavalla, että, että pystyy niin muuttamaan sitä harjoittelua ja pohtii vähän, minkä takia tekee niitä asioita silloin raskausaikana.
0: Tota, tuleeko, tein, nyt tuossa puhuttiin, että okei, niin vuorikiipeily ja sukellus ja potkunyrkkeily on vähän niin no-no, mutta jos nyt ajatellaan, että ihmiset alkaa tässä että no okei, että no okei, mä käyn sitten vaikka lenkillä tai pyöräilemässä tai mä treenaan puntilla ja niin edespäin, niin onko jotain semmoisia selkeitä asioita, mitä ei kannata tehdä? Siis tyyli jotain niin kuin, että älä mene tämmöisiin asentoihin, älä että syke ei olisi hyvä olla 195 minuuttia. Siis onko niin tavallaan, tämä on tietysti ammattilaisen kesken, kun puhutaan, niin kaikki aina vähän riippuu ja niin edespäin ymmärrän pointin, mutta tavallaan jotain semmoisia niin ranskalaisia viivoja, että näitä en nyt ihan ensimmäisenä suosittelisi. Kyllä. Antakaa tulla jotain. Sitten, no tiiän, nyt on, nyt on, nyt on, nyt on niin kuin vartti takana, vielä ja. on kaikki lankoilla no niin, kuulijat. Sanon tämän alkuun joku sellainen.
1: No mutta toi äsken jo mainittiinkin sanoit sen, mutta juurikin se, että syke voi hetkellisesti käydä korkealla, mutta ei niin kuin pitkää aikaa korkeilla sykkeillä, että pääsääntöisesti peruskestävyysalueella olisi ne
2: sykkeet. Kyllä, joo. Ja sitten ehkä sellaisia just raskaimpia niitä harjoituksia, mitä tulikin tuossa maksimivoimaharjoittelua ja tämän tyyppistä, ja sitten ehkä niin kuin tuosta voimaharttelupuolelta niin painonnostoliikkeet, tämän tyyppiset, joissa sitten jo tangon, tangon tota, liikerata tavallaan, kulkureitti joutuu muuttuu sen vatsan kasvun myötä, Et jos, jos joutuu alkaen niin kiertämään tietyllä tavalla sen vatsan, niin kannattaa ehkä miettiä, että haluaako harjoitella sellaista niin kuin väärää mm. liikerataa, kuitenkin aika haastavia, haastavia tekniikoita, niin, niin sitten ehkä sen tyyppistä. Harjoittelua siinä, kun vatsa rupeaa kasvaa, niin kannattaa niin jättää Sii, niin, Ja
1: siis nimenomaan ne painonnostoliikkeet, niin. ja tämä on nyt todella tärkeä pointti, koska ihan jatkuvasti tuolla sosiaalisen median ihmeellisessä maailmassa näemme, kuinka isoilla raskausvatsoilla tehdään rinnallevetoa ja tempausta. Niin, niin tota, joo, ei välttämättä tee mitään hallaa sille niin kuin keholleen tai vauvalle siinä, mutta just se, että kuinka teknisiä liikkeitä ne on, niin, niin tämä on juuri se mindset-kohta, missä kannattaa pysähtyä kysymään itseltään, miksi minä teen tätä, miksi minun on pakko tehdä tätä vetoa tangolla tai tempausta nyt raskausaikana. Niin sitä suosittelen jokaiselle, joka meinaa. Se on sit niinku siinä kohtaa, kun se vatsa on kasvanut ja se on selkeästi edessä, niin se ei ole vaan tangon
2: kannalta niinku järkevä, järkevä rata sille tangolle kulkea ja kiertää sitä vatsaa. Sitten ehkä semmoiset hypyt ja iskuttavat lajit ja nopeat suunnanmuutoslajit, niin sitten siinä raskauden edetessä kannattaa. Niin, hypyt
1: ja juokseminen niin viimeistään siinä puolivälin kohdalla. Toki moni on jo silleen, että ensimmäisellä kolmanneksella ei enää tunnu, tunnu hyvältä se, mutta... Niin kuin Poksu, poksihypyt, hyppynaruhypyt, minkälaiset hypyt nyt sitten kenelläkin siellä treenissä on. Niin mm. tota... Ja just juokseminen on kans miskuttavan kuormittavalla. jeni Kyllä, vaikka te, sitäkin olemme nähneet, että ihmiset haluavat juosta synnytyslaitokselle asti, mutta jälleen kerran miksi? Että se, että pystyy tekemään jotain, ei tarkoita mm. sitä, että se kannattaa, kannattaa. tehdä. No,
0: just niin. no, nyt jos me ajatellaan, että meillä on jotain tämmöisiä vähän tavoitteellisimpia tyyppejä, joille sitten se raskausajan treeni on vähän, että bäh, kun mä haluan vetää päätyyn saakka joka kerta, tai sitten jos ajatellaan ihmisiä, jotka ei ole aikaisemmin liikkunut, mutta vaikka tämän, tämän podcastin kuultuaan on, että no perhana, mä voisinkin sittenkin liikkua, että niin saa pidettyä hyvinvointia yllä, niin minkälaisia ikään kuin tavoitteita, niin kuin raskaus- ja vaikka imetysajan harjoittelulle voisi tehdä? Mä luen täältä lapusta, koska mun vaimo auttoi näitä kysymyksiä, koska mä en tajua tästä teemasta, en ole edes kokemusasiantuntija.
2: Mutta tämä oli siis hyvä kysymys. Joo joo, siis niinku
0: tavallaan, että niinku, et me saataisiin vähän niin kuin jotain, että no koitapa tällaista. Jo. Ja hmm. onko nyt sitten, eritelkää vielä jos ikään kuin raskausaika ja sitten imetysaika on niin kuin kaksi eri <senli kissing> Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Okay. No puhutaanko raskausaista? <my bona hobbies> joo,
2: ensin siitä. No silloin voi olla tavoitteena just vaikka se peruskunnon, peruskestävyyden ylläpitäminen. Jollain se voi tietenkin olla myös tietyllä tavalla kehittämistäkin. Riippuu mistä lähtee. Niin, lähtötilanteesta riippuu. että niin kuin...
0: Antakaa vähän jotain Onko se niin kuin siis varttipäivässä vai, vai kahdeksan tuntia viikossa vai niin kuin suurin piirtein mitä? onko se liikuntasuositukset?
1: Liikuntasuositukset tähän? kyllä. lukien se niin kuin raskasta liikuntaa, mm. koska se tarkoittaa sitä, että ne sykkeet jo nousee ja siellä haa yleensä lajeena joku juoksu tai tällaiset mm. pallopelit. Niin, mm. Missä se niin, tuota, voimakkaasti nousee. Niin... niin, ja on pitkää
2: koholla. Mm. Mm. Mutta kyllä mä ainakin itse yritän aina etsiä sen niin kuin asiakkaan mukaan sit sen tavoitteet että olisi joku, että se ei ole vaan sellaista tavallaan se raskausaika. Että no nyt mä joudun niin kuin jotenkin selviytymään tämän raskauseen läpi, että mulla ei ole mitään tavoitettavaa. Niin kuin se motivoi tosi paljon siihen liikuntaankin, että siellä on joku punainen lanka, että mitä, mm. mitä seurataan ja mitä tavallaan niin kuin nyt, mitä mä tässä hetkessä yritän kehittää. Että se voi olla sitten joku niin kuin tukilihasten vahvistaminen, kehon tasapainottaminen. Se voi olla se pohjan... Niin kuin tavallaan toiminnallisuuden parantaminen, että opetellaan niin löytää sieltä lantion pohjasta se tuki ja rentoutus, ja se voi olla niin hyvinkin erilaisia tavoitteita, mitä se on ehkä ollut aikaisemmin, mm. mutta se monesti motivoi sitten, että siellä on se joku, joku juttu, mitä kehitetään. Ja siellä lantion pohjan toiminnallisuus on kyllä kaikille tärkeä, että, tuota,
1: että niinku... Et se olisi ainakin sellainen yksi hyvä juttu, eikä vaan se, että supista punaisissa liikennevaloissa lantion pohjaa, vaan myös se rentouttaminen ja niin oppia tuntemaan se, että se lantion pohja, niin milloin se on rentoutunut ja milloin se on jännittynyt. Ja jos ei ole varma, osaako tehdä tai huomaa, että puristaa pakaroillakin, niin kannattaa ehdottomasti niin hakeutua ammattilaisen pakeille tässä.
0: Mitä sitten, oliko se raskausaikat siinä? Vai onko vielä lisää? No kyllä mä voitaisiin tästä puhua
2: varmaan viikko tästä raskausajasta. Mutta siinä nyt ehkä pointteina, että, että löytää siitä raskausajasta sen niin oman tavoitteen tai mikä se hmm. sitten on. Eikä se tarvitse niin lantiopohjassakaan, että ei se ole sellaista, että joka päivä pitää tehdä. Mulle tulee väliä sellaisia kysymyksiä, että, että niin onko joku rutiini, mitä mä voin tehdä joka päivä lantion niinku Harjoitteluun tai pitä, miten mä sitä vahvistan joka päivä, niin en, en tekisi joka päivä. kuin <lipäivä> niin, myöskään vahvista hauistasi ehkä joka päivä. <lipäivä> niin, ja koko aika, vaan <lipäivä> niin, kyllähän sinnekin se lepo, lepo ja palautuminen pitää huomioida, että ei nyt just hauiskääntöä tai kyykkyäkään tehdä koko aikaa, mm. niin, niin sama sinne lantion pohjaan vähän ajatuksena. Mutta ehkä siinä niitä pääpointteja tuli.
0: Onko se niin siis silleen, että et voi ikään kuin ajatella, että nyt aika koitti, ja sitten se alku on tosi huono olo, sitten se vähän tasottuu siitä ja sitten voi esimerkiksi käydä niin kuin vääntämässä kaksi puntia mutta ei niin kuin ihan niin kovaa, kun kenties ehkä niin kuin hardcore päivinä vääntää menee. Ja sitten kaksi ja puoli tuntia pyöräilyä viikossa ja vaikka kävelyä siihen päälle. Niin, esimerkiksi juuri suositusten niin liikuntasuositusten kyllä, suurin piirtein kyllä. jotain mittaluokkaa. Joo.
1: Kyllä, mutta... Mutta joo, ja siis se puntti on kuitenkin sit sellainen, että siellä pitää tietää mitä tekee, mm. että tota, ei ihan vaan silleen, että me tekee
2: punttia niin kuin teit ennenkin. Niin kyllä sitä skaalata pitää kyllä sitten se raskauden edetessä jo, että, että ei ei voi mennä ehkä ihan samalla tavalla, varsinkin jos on tottunut tosi kovaa treenaa, että jos se on ollut semmoista niinku kevyempää mm. lihaskuntoharjoittelua, niin sitä ei välttämättä tarvitse niin voimakkaasti skaalata. Mutta mm. sitten taas semmoiset, ketkä on tottunut tosi intensiivisesti niinku, trenaa, vaikka grosfittiin tai tämän tyyppistä, mistä mm. tulee niinku paljon, paljon kuormitusta, niin sitä joutuu sitten ehkä niinku enemmän. Niin, jo. jos siellä mietitään
1: jotain voimisteluliikkeitä esimerkiksi mm. leuanvetoja, käsillä seisontoja mm. tällaisia, niin, tota, niin jossain kohtaa raskautta niitä joutuu, joutuu ja kannattaa, ja se on taas sellainen mitä kannattaa jo alkuraskaudesta miettiä että jossain kohtaa joudun muuttamaan näitä ja se on ihan luonnollista ja on vaan niin kuin tyhmää tehdä kaikkea mitä teki ennen raskautta jos se treeni mm. on ollut mm. sellainen, että sinne mm. on kuulunut paljon tuollaisia juttuja
0: niin. Onko teillä heittää jotain niin kuin teidän jostain asiakaskokemuksista jotain niin kuin ihan, että, että niin kuin Tämä tyyppi teki ennen näin ja sitten raskausaikana me skaalattiin sitten tälleen alas. Mä just mietin sitä, että jos ajatellaan, että syke ei saa olla koholla ää, ja... ja, ja on hetkellisesti. Niin hetkellisesti. <laughs> niin, ja sitten se hengityksen pidättäminen vähän niin ja näin. Mm. Ja sitten jos ajatellaan, että, että okei, mä en treinaa niin kovaa, niin sitten mä teen vaikka kutosia jalkakyykkyä. No sitten tavallaan sitten niinku... Kyllähän jos tekee heviä kutosta, niin kyllähän sitten tarvitaan, mä en ainakaan pysty henkilökohtaisesti hengittämään tavallaan vapaasti siinä. Että mitä se tavallaan, kun nyt tuolla langan päässä monia ihmisiä varmasti kutkuttaa, että mitä tarkoittaa käytännössä? otaks mä jonkun sellaisen, mä teen sillä kutosia, millä mä saisin oikeasti 12, jolloin se on aika kevyt. Vai mitä?
1: No esimerkiksi, niin. joo, että jos se esimerkiksi 12 tuntuu sulle maratonilta, en rupea tekemään. Yleensä mm. se on niin ehkä sellainen ensisijainen, mitä suositellaan, että teet pidempää sarjaa, jolloin se kuorma automaattisesti on pienempi. No totta kai välttämättä ei sitten jaksakaan sillä tietyllä valitulla kuormalla tehdä mm. 12, niin ei tarvi siihen iskostua, onko se nyt mm. 6 vai 12, mutta ne kuormat pitäisi olla sellaisia, että sä pystyt vapaasti hengittämään sen liikkeen mm. aikana. Eli se kyllä niin kuin sanoit, niin että pystyt tekemään raskasta kutoa. Tosta, niinku, hengittä en. niin ei, ei silloin tehdä sellaisia, vaan sit, niinku mieluummin just vaikka se pidempi sarja, milloin se kuorma on kevyempi.
2: Ja sitten voi miettiä niitä palautusaikoja tietenkin, että pidentää, että ei vedä mitään sellaista ehkä niin nopea temposta treeniä, että mm. pidentää palautumisaikaa, jotta se sitten niinku, sykekerkee laskea siellä vaikka sarjojen välissä tai niinku, liikkeiden välissä, että... Ja myös, että se liikkeiden
1: tempo on niinku rauhallinen, eli vaikka kyykyssä mennään hitaasti alas, ja, että, eli ei sellaista, niinku, että tikataan menemään ihan hirveätä mm. vauhtia, koska siellä on kuitenkin jo sitten pehmeyttä kudoksissa hormonimuutosten takia, niin siellä helpommin voi tulla myös sit jotakin... Niinku, ö,
2: niin sit pe- pe- nii, ja sitten voi pettää tavallaan mm. se hallinta siinä tietyllä tavalla ja se keskivartalon tukikaan ei ole samanlainen sitten, että mm. kun tehdään rauhallisesti, niin me pystytään paremmin kontrolloimaan, että siellä ei tule sitten niinku mitään virheasentoja tai semmoista niin, niinku äkkinäistä liikettä, sit niinku niin, siinä, nii, niin. Va- niin vammoita, että keho ei kuormitu tietyllä tavalla sit siitä, että jos vaan lähdetään niinku tikkaamaan mm. niitä suorituksia sinne, että et mentäisiin se niinku kehon hallinta edellä tietysti viisissä niinku siinä Joo. raskausaikanakin mm. sitten enempi, et se ehkä...
1: Tässä ehkä esimerkiksi just crossfit on tosi hyvä esimerkki, koska siellä ollaan paljon totuttu tekemään vauhdilla öö, noita tota, no
2: siis kaivantreenejä. <tri> niin, <tri> niin, kaikkei, niin totta kai sielläkin
1: tehdään niin. siis ihan rauhallisestikin hommia, mutta niin on paljon myös sellaista, että tehdään vauhdilla. Niin sitten monesti niin siinä kohtaa, jos se on oma laji tai joku muu tällainen, missä tehdään vauhdilla, niin se on ehkä se kohta, missä on hyvä miettiä sille, että okei, okay, no mun ei kannata nyt ehkä tehdä samaa tahtia kuin nämä muut kaverit tässä tekee. Et muokkaa sitä, sitä
2: harjoittelua ja sitten just että niitä alku... Asentoita liikevariaatioita miettii vähän silleen, että ne olisivat helpompia sille keholle. Esimerkiksi no esim. esim. voi olla, että istuen tehtävät harjoitteet voi olla helpompia kuin joku seisten tehtävä. Vaikka harjoite, niin, vaikka Helpompi sitten, se keskivartalon tuki pitää siinä istuen. Niin, ja. Ja. Eli siinä vaiheessa, kun se rupeaa rajoittaa, ei sitä tarvi heti silloin, mm. <laughs> kun se plussa Plus tulee. <laughs> niistä Sitten kun se vatsa ja huomaa, että se keskivartalon tuki ei esimerkiksi riitäkään siihen, niin kuin että... Ja samoin liikelaajuudet, eli sitten niin kun se
1: vatsa alkaa kasvamaan, niin vaikka kyykyssä, niin tekee boksille sen kyykyn. Eli ei tarvitse mennä ihan sinne pohjaan asti nyt enää siinä kohtaa, kun se vatsa on alkanut, tai ei välttämättä muutenkaan, mutta niin viimeistään siinä kohtaa, niin sitten on hyvä niitä vähän liikelaajuuksia mahdollisesti katsoa, että olisiko siellä syytä rajoittaa niitä. Ja ehkä yksi sellainen, mikä nyt taas liittyy tähän voimaharjoitteluun, mihin paljon törmää, että sitten kun se vatsa kasvaa, niin kyykyssä tai maastavedossa niin levennä asentoa vaikka sumomaastavetoon. Voi olla, että se on hyvä variaatio, mutta nyt siinä kannattaa aina huomioida, että se asettaa myös lantionpohjan niin kuin haastavampaan asentoon, kun me viedään jalat kauemmas toisistaan. Eli se ei automaattisesti ole hyvä versio jokaiselle raskaana olevalle skaalata niin, että levittää jalkoja, vaan voi olla hankalampi saada se lantionpohjan
2: tuki sen jälkeen sieltä. Kyllä, just näin. Eli se vähän yksilöllisesti pitää miettiä, että, että onko se hyvä skaalaus siihen. Ja sitten just se, että miettii niitä liikevariaatioita, että ei tee ehkä niitä kaikista haastavimpia liikkeitä, mitä puhuttiinkin tuossa aikaisemmin, että miettii siltä kannalta, mihin se kehohallinta riittää.
1: Ja vielä se, että keskivartalon ehdoilla joutuu aika paljon tekemään, että paljon on nähnyt sitä noissa äitien ryhmissä, miten molemmat vedetään että nimenomaan raskausaikana, että voimaa riittäisi kyllä tehdä vaikka leuavetoja, mutta keskivartalon tuki ei enää riitä siihen. Ja se ei välttämättä tunnu miltä. että Voi olla, että on silleen, että tämä tuntui ihan hyvältä, en mä huomannut mitään, mutta sitten kun mm. katsotaan tai kuvataan vaikka videolle, että jos sulla ei ole ketään valmentajaa katsomassa, kun sä treenaat, sä et ole ihan varma, niin hyvä keino on kuvata... Niin pistää puhelin kuvaamaan, koska miten se keskivartalo käyttäytyy siinä. Voi olla, että pystyy vetämään ihan niin kuin mielettömän määrän niitä leuavetoja, mutta se keskivartalo on aivan niin kuin paineistuneena ja pullistuneena, niin se ei vaan yksinkertaisesti järkevää kuormittaa sillä tavalla sitä keskivartaloa, kun se on muutenkin jo varsin kuormittuneena siinä kohtaa. Niinpä. Tai Lantion pohjaa, se on myös on pohjalle kuormittavaa.
0: Mä just tuossa kuuntelin. Niin... Mun treenihän on kuin raskausajan treeni.
1: Koska ei
0: kauhean isoilla painoilla ja pitkät palautukset. No niin. tota, entäs imetysaika? Mitä sitten mitä sit on, mikä muuttuu?
2: No imetysaika nyt ehkä... Tietysti voisi miettiä sitä synnytyksen jälkeistä aikaa ihan vaan, koska mm. osahan ei välttämättä imetä, mutta... Ja toiset
1: voi imettää vaikka kolme tai vaikka
2: viisikin vuotta, mm. että se ei ole välttämättä vaan lyhyt, lyhyt jakso, tai sitten se voi olla, että ei imetä ollenkaan, mutta se synnytyksen jälkeinen... Niin, puhuisin ehkä just enemmän siitä synnytyksen jälkeisestä ajasta, ajasta sitten siinä, mutta siinäkin on edelleen niitä kehossa tosi paljon muutoksia, mitkä pitää, pitää siinä harjoittelussa huomioida ja miettiä, miten lähtee liikkeelle sitä niin kuin ikään kuin perustaa rakentamaan sinne... Niin kuin Taas uudelleen tietyllä tavalla, että se alkuvaiheen palautuminen on tietysti tosi maltillista ja matala tehosta, mutta sitten pikkuhiljaa myöskin lähdetään siitä etenemään, ettei se ikään kuin jämähdä sinne pelkästään niihin lattiatason tai kevyisiin harjoitteisiin, että lähdetään kuitenkin vahvistamaan, jos meillä on tavoitteena, no yleensä on tavoitteena liikkuminen ehkä arjessa jollain tavalla, niin ihan jo pelkkäisiä arkeen vahvistamaan sitä kehoa, mutta sitten myös niihin liikuntatavoitteisiin ja omiin lajeihin kyllä. Ja siellä on hyvä
1: huomioida sit kuitenkin ne palautumis, niin ihan fysiologiset palautumisajat, mitkä koskee meitä jokaista, olit sitten ammattiurheilija tai, tai et ollenkaan liikkuva äiti, niin esimerkiksi pohjan niinku rakenteissa osassa niinku neljästä kuukaudesta aina niinku 12 kuukauteen asti on se palautumisaika. Eli siinä treenissä sittenkin, kun alkaa jo keho tuntua, toisaalta joskus se tuntuu hyvin pian synnytyksen jälkeen omalta, eli se ei ole pelkästään merkki, mutta... Mutta jos yhdeksän kuukautta olet raskaana, niin voit laskea yhdeksän kuukautta plus siihen, että siellä kehossa ne kudokset on niin palautunut siitä raskausajasta ja synnytyksestä. Kyllä Keskivartalossa sitten jännessä oman palautuminen, niin noin 10 kuukautta. Eli jälleen vaikka siellä neuvolassa joku totee sulle. tai... Tai missä muualla vaan, että no sulla ei ole erkaumaa, että voit lähteä normaaliin tapaan liikkumaan, niin vaikka sulla ei oiskaan erkaumaa, niin, tota, niin se jännessä oma vahvistuminen joka tapauksessa vie
2: sen kymmenisen kuukautta ja sitä pitää nousujohteisesti lähteä vahvistamaan. Ei myöskään odotella sinne, että no nyt on mennyt vuosi vaikka, niin ei se, ei se keho ole vahvistunut siihen, jos ei siinä ole tehty mitään tai puoli vuotta, mitä nyt ihmiset saattaa odottaa, että mm. saa jonkun luvan tai, tai ajattelee, että nyt tähän asti pitää odottaa, että nyt mä voin lähteä vaikka suoraan sinne salille tai juoksemaan, niin eihän se keho ole siihen niin millään tavalla valmistettu tai niin vahvistettu siihen, mm. siihen, että kyllä sitä pitää lähteä nousujohteisesti sieltä Kehoa ja niitä muutoksia kunnioittajan, mutta kuitenkin niin kun vahvistamaan ja valmistelemaan siihen, että hyvinkin aikaisen voidaan lähteä kehoa niin valmistamaan niihin liikuntaharrastuksiin. Mitä se
0: valmistaminen tarkoittaa konkreettisesti? Ajatellaan, että joku ei nyt vaikka, sovitaan puoleen vuoteen, tehnyt juuri mitään. Käynyt lähikaupassa hakemaan maitoa, mutta siinä on liikunnat. Mitä tarkoittaa niin kun konkreettisesti? Ajatellaan, että joku tyyppi tulee nyt teille, että ruvetaan tekemään jotain. Mitä tehtäisiin vaikka ensimmäinen kuukausi, kaksi kolme?
1: Jos se tyyppi tulee mulle ja se ei ole vielä käynyt, niin mä aina lähetän sen lantionpohjan fysioterapeutille, lantionpohjan ja äitiysfysioterapeutille ensimmäisenä. Eli se on sellainen, mitä suosittelisin mitä jo- jokaiselle puheenvuoron toiselle <tos> henkilölle.
2: No se tota, riippuu tilanteesta, <tos> tämmöinen hyvä vastaus. Tietenkin perusteellisesti haastatellaan tilanne, miten on raskausaikasynnytys mennyt, vähän myös niin kuin, raskautta edeltävä aikaa, yleensä käyn itse läpi ja keskustellaan aika pitkältikin siinä, niin kuin jos on tämmöinen fysioterapeuttinen jälkitarkastus, että on niin kuin ensikäynti käynti siinä, niin käydään aika laajasti se tilanne läpi, ja sitten lähdetään katsoa, että mikä se kehon tilanne on. Tutkitaan tietenkin se yksilöllinen tilanne ihan koko keho, ei mitenkään keskitytä pelkästään vaikka pohjaan tai keskivartaloon, vaan ihan itse, itse tutkin päästä varpaisiin sen koko kehon, koska siellä on tapahtunut valtavasti niitä muutoksia, että, että ei, ei tuijoteta mitään yhtä, yhtä osaa kehosta, ja sitten siitä lähdetään niinku ohjaamaan, että mikä nyt on tämän hetken tilanne, että onko se sitten tullut kuusi viikkoa synnytyksestä vai onko se tullut kuusi kuukautta synnytyksestä, mutta yleensä sinne kuitenkin pitää se pohja tehdä joka ikisen. Mm. Eli jos ei ole tehnyt vielä puolen vuoden kohdalla mitään harjoitteet, niin kyllä se lantionpohjan tunnistaminen ja rentouttaminen pitää sieltä ottaa haltuun ja se keskivartalon toiminta ja tukiaktivaatio sieltä löytää kaksi että me voidaan siihen päälle rakentaa mitään niinku muuta raskaampaa. Et sitten pikkuhiljaa siitä lähdetään etenemään. Et se on vähän yksilöllistä, että kuinka nopeasti kukakin pystyy edetä. Ja siihen tavallaan vaikuttaa vähän se oma tausta, että kukaan ei pysty niinku pikakelata. Et vaikka olisi miten huippurheilija, niin se fysiologinen palautuminen siellä vaatii aikaa. Mutta sitten se oma tausta kuitenkin vaikuttaa, että kuinka nopeasti ehkä pääsee siinä niinku pikkuhiljaa askelilla eteenpäin. Et se on semmoista nousujohteista etenemistä sit siitä. Tulikohan siellä nyt kaikki olennaiset asiat?
1: no, no se lantio, jos se ei tavallaan <tos> käytkää, niin kyllä ensimmäisten viikkojen aikana just pohjan niin tunnistamisharjoitteet, hengitysharjoitteet, sellaiset niin palauttaminen sitä kehoa vähän siihen, niin että nyt se on aika iso muutos, kun se synnytys, olkoon sitten sektio- tai synnytys, mutta sille keholle se mullistus, mitä siellä oikeasti mm. tapahtuu siitä valtavasta vatsasta. Siis niin
2: asennossa ja kaikessa niin. hengityksessä tapahtuu tosi paljon muutoksia, että niin kyllä ne, on ne ensiharjoitteet on... On jokaiselle hyviä hyviä lähteä tekemään.
1: Ja niissä, koska nyt kun elämme tätä verkkokurssien suosittua aikaa, niin on hyvä tavallaan tiedostaa se, että totta kai se verkkokurssi voi olla parempi kuin ei mitään, jos ei tosiaan ole mahdollisuutta käydä vaikka siellä fysioterapeutilla taloudellisesti tai sun paikkakunnalla ei ole ketään sellaista osaajaa. niin Niin voi olla yksi vaihtoehto, mutta niissäkin kannattaa sitten aina katsoa, kuka kuka sen on tehnyt, ja ja ne ei ole kuitenkaan yksilöllisiä ohjeita, että ei voi sanoa, että kaikille toimii samat ohjeet.
2: Aika paljon tulee kuitenkin ilmi omassa työssä sitä, että on käyty erinäisiä jotain kursseja, ne voi olla siis verkossa tai livenä tai jotain, mutta ne on ollut kuitenkin tämmöisiä yleisiä ryhmäjuttuja tai yleisiä ohjeita, niin vaikka niitä olisi tehty säännöllisesti ja ihan tunnollisestikin, niin se ei välttämättä silti se, toiminta siellä kehossa on sitten ihan optimaalista, koska ne harjoitteet ei ole ollut kuitenkaan niin kuin just sulle sopivia. Ja voi ollakin, että sun olisi pitänyt aloittaa jostain rentoutusharjoittelusta vaikka lantionpohjan suhteen, eikä lähteekään suoraan niin kuin vahvistaa. Että sen takia muistaa se niin kuin yksilöllisyys ja vähän se oman kehon kuulostelu myös siinä.
0: Ähm, mistä sitten, jos, jos nyt ajatellaan, että on tämä äh, raskausaika ja, ja sitten... Äh, mikä se, Imetysaika ei ollut se oikea termi, vaan synnytyksen jälkeinen synnytyksen aika. On niin synnytystä edeltävä aika ja sitten synnytyksen jälkeinen aika. Se
2: synnytyksen jälkeinen hän kestää sitten loppuelämän. Hmm.
0: Mainio <laughs> tarkennus.
2: <laughs> että, että, Sittenhän on aina, niin kuin, <laughs> niin. mutta ei se tarkoita, että pitäisi niin varoa jotain <laughs> loppuelämänsä.
0: Kun ajatellaan, niin, siinä, siinä niin voisin kuvitella uh, yhtä... Uh, tämmöistä projektia vierestä aviomiehenä seuranneena, niin väsymys on aika yleinen niin ilmiö. Ja sitten tietysti kun väsyttää, niin sitten ylipäätään niin liikkuminen täytyy mennä vähän niin päivän kunnon mukaan. Mistä ikään kuin voisi tunnistaa, että, että voisiko kuitenkin lähteä liikkeelle ja kuinka kovaa mä voisin kuitenkin ehkä tässä nyt sitten liikkua? Onko jotain tämmöisiä nyrkkisääntöjä? Et voi huomata, että okei, nyt, nyt meni vähän yli, tai että nyt voi kenties vähän vielä lisätä vaikka kävelyä tai yhden punttitreenin viikkoon tai mitä ikinä. Tuleeko tämmöisiä jotain, niin kuin, tai ihan vaikka asiakaskeissejä, että sen ja sen kanssa hämmentyneitä katseita pöydän toisella
2: puolella. Miettii, joo, no.
1: no ehkä siis ensimmäisenä sellaisen niin kuin tärkeimpänä, mm, mm, tai no, no joo, oireena ainakin, että minkä voi tunnistaa, jos siellä niin kuin Treenin aikana tulee virtsankarkailua, tulee paineen tunnetta Lantion pohjaa, tulee kipuja Lantion pohjaa, keskivartaloalueella paineen tunnetta Alavatsassa, selkäkipuja. Että jos tulee tavallaan treenin aikana tai treenin jälkeen selkeästi jotain kipuja tai virtsankarkailu tai paineen tunne joskus ne voi tulla se paineen tunne, varsinkin lantion pohjassa, niin myöhemmin vaikka illalla, ja totta kai silloin on niin kyse siitä koko päivän kuormituksesta, että se ei nyt tarkoita, että se oli just se treeni, minkä sä tänään teit, että se oli nyt huono, mutta se koko päivän kuormitus voi olla liikaa sille palautuvalle
2: lantion pohjalle, jos nyt puhutaan siitä synnytyksen jälkeisestä ajasta. Kyllä se kokonaiskuormituksen niin Tota, hallinta on tavallaan tosi tärkeää ottaa just huomioon noissa, että niinku just tämä paineen tunne tai ö, väsymisen tunne kehossa tai muuta, niin sit, et, se ei ole pelkästään se treeni, vaan siihen vaikuttaa se koko arki muuttunut elämäntilanne ja tämän tyyppiset asiat. Ja sitten ne kivutkin niin ei välttämättä, tai moni yhdistää, että joo selkäkivut, lantioalueen kivut ja nää, mutta voi olla siis ihan niinku polvissa, missä tahansa nivelissä periaatteessa mm. sitä kipua tai muualla kehossa, että kaikki tavallaan sen tyyppiset oireet niin liittyy siihen, että nyt on ehkä ollut joko se treeni, mitä on tehnyt, tai se liikevalinnat on sellaisia, mihin keho ei ollut valmis, tai sitten just se, että se palautuminen ei ole kunnossa, että jos siellä union haastavaa tai ei saa nukuttua ollenkaan, niin ei se kova treeni siinä tilanteessa niin vie kellekään ei se ole kellekään sopiva, eikä se vie sitä niin synnytyksestä palautumista siinä kohtaa eteenpäin. Että se, kun monesti ajatellaan, että pitää tehdä hirveästi harjoitteita, jotta niin keho vahvistuu siitä synnytyksen jälkeen ja pääsee sitten niin nopeammin taas treeneihin, niin, niin monesti saattaa ollakin, että se, se että niin nukkuisi tai ottaisi päikkerit, niin se saattaisi viedä siinä tilanteessa niin kuin tietyllä tavalla se kehoa eteenpäin, että ei voida kuitenkaan tai enemmän, kun palaudutaan. Että myös se huomioida siinä näiden merkkien tai huomioiden lisäksi, mitä siellä kehossa. Kyllä, ja myös se palautuva
1: keho, niin kuin aina, mutta synnytyksestä, raskausta ja ajasta palautuva keho, niin tarvitsee riittävästi ravintoa, että koska tämä on kanssa yksi sellainen iso Iso bisnesrako, että niin kuin monesti synnyttäneet äidit voi haluta pudottaa sitä painoa, niin sitten heille markkinoidaan erilaisia juttuja, että pudota raskauskilot ja mitä milloinkin, mutta tota, siinäkin pitää olla hyvin maltillinen ja hyvin niin miettiä, miten toimii, koska myös ne kudokset tarvii riittävästi ravintoa niin palautuakseen sen levon lisäksi, että tavallaan niin kuin siinä miettisin tosi tarkkaan,
2: että mille, mille dieteille lähtisin, tai en lähtisi millekään. Niin, <laughs> niin. tota. Kyllä, just näin se kokonaisuus tietyllä tavalla huomioida siinä, että riittävästi alkuvaiheessa varsinkin se levon merkitys korostuu ja just ravinto ja, ja sitten se oikeanlainen kuormitus kuitenkin siihen, että ei, ei jäädä liian, liian pitkäksi aikaa myöskään lepää. Sitten tavallaan se, että et lähtee kokeilemaan, että tekee just pien, pienen jonkun hetken treeniä tai käy pienellä kävelyllä katsoo, miten se keho reagoi siihen ja pystyykö palautumaan siitä minkälaisia oireita tulee, ja sitten reagoida niiden mukaan siihen. Että. Ja sitten jos tuntuu, että, että tämä pikkuhiljaa tästä etenee, niin sitten voi vähitellen lisätä, mutta ei silleen, että no nyt 15 minuutin kävely oli ok, niin nyt mä lähden kahden tunnin kävelylle heti seuraavana päivänä tai seuraavalla viikollakaan, vaan että se olisi semmoista niin kuin viikkotasolla tietyllä tavalla pientä nousua koko aika siihen, että vähitellen lähdetään etenemään.
0: Tota, okei, siis treeni voi olla liian kovaa ja tehokasta ja ynnä muuta tällaista. Mutta voiko niinku treeni olla myös liian kevyttä? Voiko se olla ikään kuin, niinku, että tavallaan vähän arkailee sen kanssa ja sitten, sitten tavallaan se on niinku selkeästi jo liian kevyttä. Se, se tavallaan kokonaisaktiivisuuskin jää jo tosi pieneksi ja, ja niin edespäin.
1: Vai. Joo, kyllä voi. Ja siis sitä myös paljon on just sen hmm. takia, että jotenkin pelätään. Niin Pelätään sitä liikku, niin liian kovaa treeniä ja kyllä me sitä jonkun verran molemmat myös me nähdään, että ollaan tosi pitkään tehty jotain niitä lattiatason harjoitteita, harjoitteita. siellä makuulla, keskivartaloharjoitteita, syvän tuen harjoittamista ja sitten on paljon myös sellaisia niin keskivartaloharjoitteita kuntoutuskurssejakin, taas niin verkkokursseja, niin sitten tavallaan, että ollaan vaan jääty tekemään niitä, mutta, mutta meidän, meidän ehkä niin kuin just se yhteinenkin missio on se, että se kokonaisvaltainen niin harjoittelu, mm. meidän tapauksessa nyt voimaharjoittelu, totta kai ylipäätänsä niin kaikenlainen liikkuminen, mutta et ei jäädä vaan myöskään fokusoituneesti siihen lantionpohjainen ja keskivartalon mm. harjoittamiseen, vaan otetaan se mukaan siihen niinku, kokonaisvaltaiseen kehon liikuttamiseen, Et Ei eihän se oikein ketään vie eteenpäin, jos se kaksi vuotta teet pelkästään vaan niinku syvän tuen harjoitteita.
2: Ei se valmista mitenkään siihen muuhun treeniin tai liikkumiseen, että totta kai se on niinku tärkeä vaihe ja se pitää huomioida, mutta jos se jatkuu liian pitkään, niin ei se keho siitä niinku vahvistu kaikkeen siihen muuhun, että sitten kuitenkin järkevällä, vaikka lihaskuntoharjoittelulla, kun se on järkevästi ohjelmoitu ja siellä on liikkeet valittu silleen, että ne on Sopivia siihen hetkeen, niin se vie kuitenkin myös sitä eteenpäin ja siellä voidaan huomioida se kehon vahvistaminen ja ei jäädä liian pitkäksi aikaa niinku odottelemaan tai varomaan sitä, mutta siitä on ehkä, silläkin ehkä pelotellaan tietyllä tavalla ihmisiä sekä raskausaikana että sen synnytyksen jälkeen, että yhtäkkiä ihmiset eivät osaakaan liikkua niinku siinä, siinä mm. kohtaa tai ei uskalla liikkua, kun on niin paljon informaatiota ja ei tiedä, mi, mitä oikein niinku uskoisi, että mikä on sitä luotettavaa tietoa.
1: Kyllä. Se on vähän hankalaa, koska varsinkin niin kuin tällä puolella niin kuin sanottu, että on, on ollut jo pidempää äitiyspilatesta ja äitiysjookaa, mutta sitten jos haluaa harjoitella jotain muuta, niin sillä puolella vielä on tosi huonosti tietoa. Mm. Ja siitä me ollaan saatu itse asiassa muutamia yhteydenottoja meidän Instagram-tilin kautta tuota henkilöiltä, jotka on tehnyt, ollut tekemässä opinnäytetyötä. Niin asiasta lantion pohja urheilijoilla tai mikä se toinen oli, oliko se just raskausajan Joo, crossfit-harjoittelusta jo. tai jostain, niin he ovat ottanut meihin yhteyttä, että mistä me ollaan saatu nämä tiedot, että kun löytyy tosi vähän niin kuin tietoa näistä aiheista, mm. niin, niin, niin se on just kuluttajallekin hankala, varsinkin kun tämä on nykyään ihan supersuosittu ala, niin fysioterapia ja äitiysliikunta, niin täällä niin kuin muillakin aloilla liikkuu kaikenlaisia hiihtäjiä, niin, tota, niin se on ehkä yksi asia myös, mikä halutaan tuoda esille, että kannattaa aina vähän selvittää niitä taustoja, että ennen kuin ostaa joltakin, olkoon sitten henkilökohtaista valmennusta tai verkkokurssia, että mitä tämä henkilö on opiskellut aiheen parissa, koska ihan totta tosiaan niin kuin kuka tahansa kotiäitikin voi alkaa vetää muille äideille juppaa ja tienata sillä ja voi olla, että hän on nimenomaan se kokemusasiantuntija ja hän ei välttämättä ole edes liikunta ammattilainen ja No, tokikaan se, että on liikunta ammattilainen fysioterapeutti, personal trainer, niin, niin yhteenkään näistä koulutuksista ei, on joko niin, että ei kuulu ollenkaan tai kuuluu hyvin ohuenlaisesti asiaaraskausajan raskausajan treenistä tai synnytyksen jälkeisestä treenistä. Että se on hyvä tiedostaa, kun tuolla sosiaalisessa mediassakin seuraa erilaisia niin joko liikkuja tai liikunta niin välttämättä se ei aina tarkoita, että he ihan täysin tietää, mitä he ovat itse tekemässä, jos he ei ole kouluttautunut asian parissa.
2: Kyllä, just näin. Selvittää vähän niitä taustoja, että mistä ottaa infot.
0: Hei, palataan tuohon vielä niin raskausajan niin näiden eri kolmanniksien harjoitteluun. Otetaan tästä semmoinen vielä niin kuin, tiivistys, että mitä se nyt, niin kuin, nyt mä annan ihan suoraan pallon teille, mä, mä en ymmärrä tätä kysymystä juuri ollenkaan, mutta kiitos vaimolle, joka auttaa autta näiden kysymysten. Kiitos Kaisa. <laughs> Auttakaa meikäläistä. Mitenkä ne niin eroavat toisistaan? Aloitetaan ensimmäisestä kolmanneksesta.
1: Joo, sitä ehkä tosiaan jonkun Me verran käytiinkin käytiin, sillä lailla, että se niin vähiten sillä tavalla eroo siitä niin ehkä muusta harjoittelusta tehdä, ennen niin. raskausaikaa. Mutta, mm. mutta pitää muistaa, että siellä on ne hormonaaliset
2: muutokset, mitkä jo sitten voi vaikuttaa sinne niin kudoksiin. Kyllä, just näin. Ja, ja siellä oli niitä, että tavallaan kannattaa jättää niitä ihan maksimivoima harjoituksia ja no maksimaalisia harjoituksia, ehkä muutenkin, ehkä painonostovyön käyttöön. Niin, painonostovyön käyttöä
1: on syytä. Ja siinä riskilajit pois. Ja myös just sit se alkaa harjoitella muita, tu, tu, muita tapoja tukea keskivartaloa kuin se, Kyllä. Niin kun, jos se voimaharjoittelu on se laji. Ja, ja tästä ehkä, niin kun, no se tulee tuossa toisellakin kolmanneksella, mutta mihin paljon myös törmätään on se keskivartalon harjoittelu, että kun pelataan sitä erkaumaa ja raskausaikana, niin ollaan silleen, että no, mitä? no mä en saa ainakaan nyt mitä vatsaliasharjoitteita tehdä, niin mitä muuta ei saa tehdä, niin, tota, niin se ei ole kuitenkaan silleen, että keskivartalo ei saisi mitenkään harjoittaa, ja keskivartalohan me tarvitaan myös kyykyssä, että voi mm. tehdä mm. keskivartalon niin kuin sellaisia hallintaharjoitteita, mutta yleensä sanotaan, että toisella kolmanneksella viimeistään olisi syytä jättää pois sitten niitä sellaisia istumaan nousutyyppisiä.
2: Niin ja sellaisia kuin raskaampia raskaampia, keskivartalon niin. harjoitteita, keskivartaloharjoitteita, tai niistä ei ole hyötyä siinä kohtaa sitten ehkä enää treenata.
1: Ja toisella kolmanneksella on myös ne, mitkä tuli tuossa aikaisemmin jotenkin mainittua, niin juuri se juoksu, hyvyt, olkoon sitten boksihyppy, hyppy, hyppy naru, hyppely, mikä mikä Hy- vaan, hyppy. 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 Mutta ne iskuttavat, mm. niin kuin, iskuttavat jutut pois sieltä treenistä, samoin kuin ne painonnostoliikkeet olisi järkevää jättää pois.
2: Kyllä, ja sitten just näitä voimisteluliikkeitä, mistä puhuttiin käsillä seisonnat ja kippaukset ja muut masolapit, niin niitä kannattaa sitten siellä kolmanneksen kolmanneksellä viimeistäisellä puolivälissä just näitä, näitä asioita niin huomioida että jättää pois ja sitten lähtee skaalaamaan niitä eri asentoja. Että, no moni kysyy siitä lankusta aina, että saako nyt lankuttaa vai eikö saa lankuttaa tai saako punnertaa, niin, niin sit niitä lähtee ainakin korottamaan. Ja semmoisia pitkiä staattisia asentoja, staattisia pitoja nyt en lähtisi tekemään. Niin, 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 sitten mieluummin niinku liikkeen kautta, että et, tota, ei, ei ole pitkäaikaisesti samassa taattisessa asennossa, niin niitä ei suositella. Ja punnertaakin siis mahdollisesti voi, mutta siinä tullaan samaa
1: kuin siinä verossa että keskivartalon tuki edellä. Että voi olla, että siellä niin kuin olisi paukkuja punnertaa, mutta se keskivartalon tuki pettää. Ja sitten just se, että korottaa punnerran jotakin koroketta vasten, mutta mm. välttämättä se ei silloinkaan jossain kohtaa on yleensä niin, että se ei enää siinäkään
2: kohtaa riitä se keskivartalon tuki. Sitten meillä on niinku muita variaatioita, mitä voidaan tehdä sitten niinku työntäviä liikkeitä tai voidaan tehdä ihan jotain muuta variaatio siihen, että ei ole pakko jäädä jumiin sit siihen yhteen liikkeeseen. Että tässä Tokal kolmanneksellä tulee ehkä enemmän sitä liike, niinku, variaation skaalauksia, että, että otetaan sitten vaihtoehtoisia liikkeitä sinne, sinne mukaan. Niin niitä ehkä vähän tuossa käytiin ja tässä ehkä korostuu se, että nyt pitää sitä omaa mindsetia niinku, työstää siihen, että tämä on nyt väliaikainen vaihe ja se on ihan ok, että se Harjoittelu muuttuu ja se ei ole samanlaista kuin se on ollut aikaisemmin. että, että niin kuin Ei ole häpeä muokata sitä treeniä, vaan niin sen se on, kuuluiskin. Niin. Se kuuluisi näyttää erilaiselta kuin ennen sitä raskautta. Että ja se, se on, on vaan fiksua, kyllä. <hansi> kyllä. Et, ja,
1: ja tavallaan just se, että niin kuin, et ei tarvitse näyttää kenellekään, koska tämä on myös ehkä yksi niin kuin osa tätä ongelmaa, että sitä kovasti ihannoidaan sitten, kun vi- viimeisellä raskaana, varsinkin silloin viimeisellä kolmanneksella. Mm kun se vatsa selkeästi jo näkyy, niin ihannoidaan sitä, että vau, wow, sä pystyt vielä tehdä sitä ja tätä ja tota. Ja siis ihanaahan se on, että ihminen pystyy liikkumaan, mutta se niin kuin monesti vaan ruokkii sitä, varsinkin sellaisen henkilön, jonka on vaikea, niin kuin, vaikea muokata sitä treeniä sen raskauden myötä, niin se sellainen ihannointi vaan ruokkii sitä. Ja sama asia on sitten toki niin kuin synnytyksen mm. jälkeen se sellainen, vau, niin wow, sä olit jo kuusi viikkoa
2: synnytyksestä juoksemassa. Älkää kukaan vielä niin. <laughs> ei kannata. Joo. <laughs> Joo, niin se just että se tavallaan oman, oman ekon pitää kestää se tietyllä tavalla, että, että on, on tota erilaista se harjoittelu siinä kohtaa. Ja sitten vielä korostuu että jos mennään sinne vikalle kolmannekselle, niin nämä asiat, kun se vatsa jo rajoittaa selkeästi enemmän niin kuin niitä treeniliikevariaatioita ja ehkä niin liikuntamuotojakin ja se vauhti hidastuu tietyllä tavalla, että kävelykin on niin kuin erilaista jo ja siihen voi tulla niin kuin muutoksia, niin että pystyy hyväksymään sit sen. Ja huo, niin viimeisellä
1: kolmanneksella, niin viimeistään toki aikaisemminkin, mutta se, että huomioi se, että se lantion pohja ja keskivartalo on kovalla kuormituksella jo ilman mitään treeniäkään, niin, tota, niin just sen takia, että mikä treeni on järkevää siinä kohtaa, että mitä ne liikevalinnat sitten on. Ja toisaalta silloin viimeisellä kolmanneksella myös se lantionpohjan rentoutus, niin mitä lähemmäksi synnytystä mennään, niin sitä tärkeämpää se on, että sitten sellainen niin kova treeni aiheuttaa todennäköisesti lisää jännitystä
2: sinne lantionpohjaan. Ja keho kompensoi niillä synny- niin. tavalla sitä, että kun sieltä puuttuu se tuki, se atlant- tai niin vähenee se tuki tietyllä mm. tavalla on haastavampaa se lantionpohjan tuki, niin sitten keho lähtee kompensoimaan sitten ympäröivillä kudoksilla esimerkiksi sitä. Ja
0: Miten se malle. ilmenee sitten?
2: Saattaa tulla just kireyksiä esimerkiksi muualle tai alaselkään lantioalueelle, riippuu nyt mitä liikettä tai minkälaista liikuntaa on tehnyt, niin se vaikuttaa siihen. Mutta keho lähtee sitten kompensoimaan sieltä, niin ne ympäröivien kudosten kireydetkin vaikuttaa sitten sinne lantion pohjaan. Ja sen takia se kehoa huoltavan harjoittelun ja just rentoutus, koko keho rentoutus ja lantion pohjan rentoutus niin korostuu tässä vikalla. Mikalla kolmanneksella?
1: Niin, ja just, että mitä lähemmästä synnytystä mennään, niin sellainen jatkuva sykkiminen suuntaan ja toiseen ja treenissä niin kuin mm. käyminen, niin kannattaa ehkä alkaa rauhoittaa. Ja monille kyllä tuleekin, mitä lä- lähemmästä mennään sitä laskettua aikaa, niin tulee sellainen fiiliskin, että tekee mieli vähän niin kuin rauhoittaa ja vähän kääntyy sisäänpäin niin kuin käpertyä siihen. Kaikilla ei toki tule, mutta se on ihan vaan järkevääkin niin kuin sen synnytyksen kannalta sitten vähän rauhoittaa. Menoa siinä loppukohdassa. Ehkä sellainen, mitä ei tuossa vielä tullut, on noin selinmakuulla tehtävät harjoitteet. Joo, se tuli,
2: oli mielessä jossain vaiheessa pitää tunkea se johonkin väliin. Ja viimeistään siinä 16 viikolta eteenpäin niin suositellaan välttää niitä selinmakuasentoja, mutta yleensä jo, no siitä tulee paine, paine sieltä kasvaneelta kohdulta sitten tuonne kohdun takana kulkeville suonille niin sieltä mm. tulee tämä veenakaava-oirayhtymä, veenakaava, eli ei haluta sitä sitä, että siellä ö, niinku vauvalle tavallaan se verenkierto häiriintyy. Niin, verenkierto häiriintyy sit siinä, siis siitä,
0: niinku, että makaa selällään.
2: Siis selimakulla mm. ja, ja selimakulla tehtävissä harjoitteissa varsinkin, kun sit siinä vielä niinku ponnistellaan ehkä. Tai jos miettisi vaikka punnerusta, penkkipunnerusta vaikka mm. niinku, sieltä nosta, niin sit siinä tulee se kohdun paino. Siitä voi tulla huono olo tietysti, mutta kaikille ei edes tuu huono olo, niin sitten ajatellaan, että ne no voi tehdä. Mm. Ja jotkut ohjeetkin on silleen, että, että jos ei tule huonoa oloa, niin voi, voi harjoitella selinmakuulla, mutta, mutta tosiaan ainakin itse meidän suositusten mukaan, että se 16 viikon jälkeen ainakaan ei, mutta yleensä vielä, jos mulla tulee asiakas niin kuin aikaisemmin, ihan alkuraskaudessa, niin kyllä me etsitään niin oikeastaan niin kuin heti muitakin asentoja, sitten, että kun niitä vaihtoehtoja on ja liikkeitä on, variaatioita on, niin sitten sitä sitten.
0: Kyllä että Halu tehdä penaa. Tykkään penasta, sitten. Pena on kielletty, vinopenkki. No,
2: vinopenkki esimerkiksi, Ja sen on kohottaminen esimerkiksi niin tosi hyvä. Joo. Eli silloin me vähennetään sitä just suoraa painetta mm, sinne. Mm. Ja, ja tämä nyt ero ehkä kuitenkin siinä, kun moni on ehkä kuulee ohje, että ohjeet, ei saa harjoitella, niin sitten että apua, että kyllähän mä niinku yölläkin herään välillä selimakuut, että onko se nyt vaarallista, mm. niin se on kuitenkin sit eri asiat, että eihän me nyt voida lukita itseämme yöllä johonkin asentoon sillä tavalla, että mm. ei, ei vahingossakaan käänty selimakuulle, mutta lähinnä ehkä se tässä harjoittelussa, että ei nosteta sitten vielä niinku sykettä ja ponnistella siinä asennossa, että sen takia sitä ei nyt... Niinku ja kun tuositua. siihen sä
1: pystyt niinku vaikuttaa, mm. että jos sä oot selällään nukku, ja tiedän, moni on huolehtinut siitä ja sitten neuvolastolla on sanottu, että ei ole mitään hätää, että niinku kyllä herää siihen, jos se niin, asento on kyllä. sulle huono, mutta että se on tavallaan eri asia harjoitella makuulla, et mm. niinku Ja itse asiassa noita koulutuksiakin, mitä on käyty, niin niissä on ero osassa just on, että voi tehdä selinmakuulla, jos se ei tunnu pahalta, mutta se on jälleen se kysymys, että no, jos voi tehdä, niin tarkoittaako se sitä, että kannattaa tehdä, kun me tiedetään, että on olemassa
2: vaihtoehtojakin. Niin, pystytään skaalaamaan kuitenkin se ja niin ottaa erilaisia vaihtoehtoja sit siihen, siihen selimakuharjoitteluun niin tilalle siksi aikaa.
0: Me tuossa puhuttiin, että siis monipuolista liikettä, esimerkiksi vaikka liikuntasuositusten mukaisesti. Ähm, mitä merkitystä on sillä, että tekeekö nyt sit niin voimaharjoittelua vai lenkkiä tai jotain kestävyysliikuntaa? Molempia kuin kannattaa tehdä?
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä molempia kannattaa. Mikä siinä
0: tehdä? On se pointti?
2: Onhan nämä aika eri asioita, tai hmm. siis kehittää eri asioita. asioita, Eli kyllähän sitä kannattaa, kannattaa tota, niin kuin näissä liikuntasuosituksissakin on molempia, niin kyllä mä ainakin sisällyttäisin ne siihen, siihen omaan harjoitteluun. Me tietenkin ollaan
1: voimaharjoittelun puolesta puhujia, mutta totta kai niin yleisesti liikunnan puolesta puhujia, mutta tota, mut eihän ne voimatasot varsinaisesti sillä kävelyllä vahvistu. Mm. Että jos haluaa kehoa lisää voimaa ja, ja jokaiselle se tekisi kuitenkin hyvää, loppujen lopuksi voimaa tarvitaan siihen, että nouset tuolilta ylös <lopuksi> tai nouset vessanpöntöltä ylös, niin, tota, niin ei se kävelylenkillä synny se voima sinne
2: jalkoihin. Että tota, Kyllä, ja sitten Hyvät voimatasot tukee sitä niin kuin muuttunutta, muuttuvaa kehoa siinä niin kuin tietysti raskausaikana ja synnytyksen jälkeen, että on siis eroa, että on. Tekee, tekee, kumpaa tekee tai just, että tekisi ehkä molempia kyllä, sopivassa kyllä. suhteessa sitten. Ja sitten jos me mietitään niin kuin sitä, minkälaista äitien arki on, mistä mä aika useasti Hannukan kanssa puhutaan, että kun siellä arjessakin nostellaan ja kannetaan ja niin kuin pitää jaksaa tietyllä tavalla aika paljonkin, niin sitten, että saadaan siihen arkeen voimaa myöskin, eli jaksetaan sitten paremmin nostella turvakaukaloita, autoa ja vaunuja ja koiria ja mitä kaikkea niin tulekaan siellä arjessa nosteltua, niin lapsia, lapsia nostella ja muuta, niin se, että saa siihen myöskin sitä voimaa, ettei ei se näihinkään toimintoihin pelkällä kävelyllä vaikka niin, se on vahvistu. tosi tärkeää,
1: koska sitten sitä näkee ihan niin ammattilaistenkin puolesta, että ollaan silleen, että hei herra jumala, älä vaan vielä meidän mitään maasta vetoa tekemään, mutta sitten kuitenkin kotona nostelet sitä niin kuin Vauvaa, vauvaa kantokopassa. Se on tosi hy, niin hyvä ja sellai, niin yleinen esimerkki, mitä näkee mm-hmm. tuolla just äitien tunneillakin, että siinä niin treenin aikana on ihan loistavasti hallinnassa kaikki keskivartalo ja hengitys ja muut, mutta armias kun se treeni loppuu, niin nostetaan se kantokoppa siitä kainaloon, niin unohtuu kaikki ne mm-hmm. periaatteet. Ei aina, mutta välillä mä oon oikein naurannut silleen, että ne, mitäs me just opeteltiin? <laughs> Kyllä, <laughs> mutta sama. äidit tarvii arjessa voimaa, että jos siellä linjoilla nyt on jotain niin ammattilaisiakin, niin... Niin älkää turhaa kieltäkö niitä äitejä vahvistamasta kehoa, vaan etsitään sitten niitä keinoja. Tai sitten jos itsellään ei ole niinku tietoa asiasta, niin sitten ohjataan eteenpäin. Niin. Että tota, ei pelotella ja olla sille, että et voit tehdä sitä mm. tätä, etkä tota, koska voit mennä rikki.
2: Nimenomaan.
0: Totam, erkauma. Puhutaan siitä. Mitä se, <laughs> mitä se on ja niin kuin, mitä siitä pitäisi tietää, jos ajatellaan, että päivän teema on ikään kuin raskausajan, treeniliikunta ja aktiivisuus, niin mitä siitä ja niin kuin sen synnytyksen jälkeisen ajan, treeniliikunta ja aktiivisuus, niin mitä, mitä meidän pitäisi tietää erkausta? Nyt lyhyesti, mitä se edes on ja, ja, ja mitä siitä pitäisi tietää ja minkälaisia väärinymmärryksiä siihen liittyy ja voiko asialle tehdä jotain?
2: No siihen liittyy paljon väärinymmärryksiä, <hah> kyllä. kyllä. No,
0: sovitaan, että mä, mä, koska me ollaan taas, tää menee tosi pitkästi. <hah> Niin kuin kuuden minuutin tiivistys erkaumasta.
1: No, <laughs> okay, <muka>. <laughs> 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 eli erkauma on luonnollinen ilmiö raskausaikana ja sadalla prosentilla niin raskaana olevista niin viimeisellä kolmanneksella on erkauma. Eli sitä ei tarvitse pelätä. Se on meidän kehon hieno tapa antaa tilaa sille kasvavalle.
0: Mitä hienoa olisi tapaavalle? Kertokaa, täällä on Joni viisi vuotta, täällä pöydän toisella. Mitä erkaamat, mikä se on? Niin miten?
2: Vatsalihasten välissä on tällä jännessaumalinealpa, niin se venyy siitä, kun kohtu kasvaa ja vatsalihakse tavallaan siirtyy vähän sinne sivummalle, niin se kalvo rakenne siinä niinku venyttyy, mm. niinku hyvin lyhyesti kuvattuna. Mm, Elikkä, eli se on tosiaan, niinku tuli ilmi täysin luonnollista, että näin tapahtuu. Et se on ehkä yksi harha kuva, että, että miten mä voin estää erkauman syntymisen, niin sitten mä vaan kysyn, että miksi sä haluat estää sen, koska se pitää siellä tapahtua. Et sitä ei tarvitse niinku pelätä, mutta, mutta niinku me voidaan kuitenkin keskivartalon niitä hallintaharjoitteita ja sitä aktivointia tehdä siinä raskausaikana. Niin,
1: niin ja se on ehkä hyvä tiedostaa, että ne harjoitteet silloin raskausaikana niin voi auttaa siinä niinku palautumisessa. Eikä et... siis niinku vetäytyy
0: tuosta niinku vähän niin kuin... Vähän niinku
1: siirtyy siitä, antaa tilaa ne. sille Ja huom vatsalle. koko matkalta, eli nyt rintalastasta sinne häpyluuhun asti, Kyllä. niin se ne. on se koko matka. Koko
0: ja matka. sitten kun äh, synnytys on tapahtunut, sittenkö ne niin palaa siitä takaisin?
2: Pikku hiljaa, mutta siellä niin tapahtuu muutakin muutosta siellä se äh, En tykkää puhua pelkästä erkaumasta, koska mm. en halua tuijottaa vaan sitä rakoa siinä Vatsalla. Hyvä, kun ei kukaan näe näitä mun... Totu, niin meillä on täällä käsin. kauhean visuaalinen
0: demonstraatio koko ajan käynnissä, harmi, että me
2: anyway, niin siis en halua tuijottaa pelkkää sitä niin saumaa, vaan se koko vatsan seinämä venyy tapahtuu paljon muutosta. Ja koko sen niin kehon palautuminen on, on sitä, niin kun, että ei, ei voida sitä sauman palautumista niin tuijottaa tietyllä tavalla. Se toki pitää huomioida ja ka, niin tutkia se asia, mutta, mutta ei tuijoteta sitä liikaa. Ei mennä, Liian syvällisesti, yeah. <laughs> ei riitä kuusi minuuttia muuten. No, Mutta.
1: Synnytyksen jälkeen sitten, niin on hyvä tietää, että kahdella kolmesta se palautuu spontaanisti se jännessä oma, eli ei kaikki tarvitse mm-hmm. kuntoutusta siihen, että se
2: niin. Niin kuin palautuu. Y- yhdellä kolmasosalla sit niinku syystä X niin ei välttämättä sit spontaani palautuminen, sieltä lähde käyntiin, ja sitä sitten totta kai kuntoutetaan, että sit tarvitsee sitä spesifimpää kuntoutusta. Mistä sen
0: tietää, että nyt tämä tarvitsee kuntoutusta? Tää
2: jos ei se keho lähde siitä niin palautumaan ensimmäisten viikkojen aikana, niin se ei niin tarkoita, että se pitää olla seuraavalla viikolla palautunut. Huomaatko mm. se, vie oikeasti niin niin kuin,
0: anteeksi, pahoittelen <tos> aivan hirvittävänä, että mulla ei koskaan ole <tos> tätä, tätä raska- voi ne, olla myös
2: miehellä. Niin, miehillä voi no, myös hyvä. olla. Miten, <tos> miten, se, <tos> niin kuin,
0: miten se voi tunnistaa, että hei, nyt tämä ei ole niin kuin pitäisi?
2: No hallinnassa on todennäköisesti silloin jotain puutteita, monesti ehkä niin yhdistetään siihen, että se vatsa pömpöttää, mutta se ei välttämättä ole missään nimessä se, ei, se merkit ei. siitä. Ja etenkin
1: niin kun... Niin kun pian synnytyksen jälkeen, niin mm. se on ihan luonnollista, että se vatsa ei ole heti litteä, kun olet juuri synnyttänyt.
2: Kyllä se vie just näiden niin raken- kalvorakenteiden ja sen koko vatsan seinämän palautuminen vie niin pitkä aika, jos me mietitään, että se on ollut aika venytty tilassa, että, se, että se vatsa pömpöttää siinä synnytyksen jälkeen, niin se ei ole automaattisesti, että nyt mulla on erkauma, nyt, nyt on mm. keho jotenkin rikki tai muuta, vaan se vie aikaa se palautuminen, että sitä ehkä vaan harvoin näkee tai tuodaan esille, että miltä se näyttää se vaatteisen synnytyksen jälkeen. Nyt onneksi ihanasti ollut kyllä Suomessa muutamia tällaisia niin kuvia, niin tuo vähän sitä
1: todellista kuvaa, ettei mm. vaan kaikilla ole six-packi heti viikko
2: synnytyksestä, ei siis kenelläkään todennäköisesti munna. <laughs> Joo, mutta siis siihen, mistä se nyt voi huomata, että yleensä se yhteys sinne keskivartaloon puuttuu, tuki puuttuu, ja siinä saattaa tulla sitten sitä liikkumisessa jotain vaikeuttaa esimerkiksi, mutta äh, suosittelisin tässä kohtaa, että käy sitten yksilöllisesti arvioimassa, että, että se, että niin kuin itse lähtee mm. jotenkin tunnustelemaan tai arvioimaan sitä netissä, on paljon kaikkea testeet, näin arvioit, että onko sinulla erkaumaa tai jotain muuta vastaavaa ja sitten saattaa asiakas tulla, että mulla on nyt näin iso erkauma ja sitten kun me tutkitaankin sille, että no ei sulla oikeastaan niin olekaan mm. esimerkiksi tai joku voi, että ne ei mulla ole erkauma ja siellä onkin toiminnan häiriö siellä vatsassa, että en lähtisi sitä ehkä itse diagnosoimaan, jos sitä nyt tarvitsee ylipäätään diagnosoida niin kuin ollenkaan vain, että katsotaan sitä kokonaisuutta ehkä.
1: Ja tässä ehkä just se, että ne pohja- lantionpohja- tai äitiysfysioterapeutit on siinä ammattilaisia, eli niin kuin tavallaan sen, niin kuin sen tunnistaminen myös niin kuin ammattilaisena oman, oman omat rajansa, että koska esimerkiksi mä olen valmentaja valmentajataustalla, enkä ole fysioterapeutti, olen toki opiskellut asiasta tosi paljon ja jossain määrin pystyn, niin kuin pystyisin sitä tutkimaan, mutta katson, että se ei siltä tavalla kuulu mun... Mun tontille, vaan mä ohjaan sitten eteenpäin. Ja totta kai mä siinä treeni aikana seuraan, miten se keskivartalo käyttäytyy, miten se jännessä oma käyttäytyy, tuleeko siihen jänniten ja sekin on ehkä yksi sellainen merkki, just, että mistä iten voi niinku tietää, että siellä keskivartalossa on jotain toiminta että jos se ei se keskilinja se jännessä oma niinku napakoidu, kyllä. kun niinku, niin. tekee. tekee liikkeitä, niin. vaan se pysyy pehmeänä tai sitten just sinne nousee se sellainen harju
2: vatsalaisten väliin. Niin. Että se et... paine lähtee puskea sinne vatsan. kyllä. Kyseinen.
1: Kyllä. Ja joskus se ei aina välttämättä myöskään ole erkaumaa, vaan voi olla, että se puskee koko siihen vatsan seinämään se paine, paine mutta se on tietenkin tärkeää, mikä tuossa ehkä aikaisemminkin tuli sanottua, mutta kaikkien pitää sitä keskivartaloa kuitenkin vahvistaa, että vaikka sulla ei olisi erkaumaa, se neuvolan lääkäri toteaa, että ei ole erkaumaa, voit liikkua niin kuin et ennenkin liikkunut, niin kuitenkin se on venyttynyt se keskivartalo, eli tarvitset sinne kuitenkin niin kuin nousujohteisesti harjoitteita, jotta saat niin palautettua sinne normaalia
2: toimintaa. Kyllä, ja tavallaan, että siihen vaikuttaa niin kuin muutkin asiat kuin just tämä niin vatsan keskilinja tai se erkaumat, kaikki ne niin paineensäätelyasiat, säätelyasiat, miten se hengitystrategiat, jossa sun ainoa vaikka toimintamalli on ollut se, että sä pidät hengitystä ja sä lähdet saman tien, kun sulle sanotaan, että no sulla on erkauma palautunut, ei mitään, treenaa vaan normisti. Ja sitten se ei kestäkään sitä tavallaan niin vatsaantelon kasvavaa painetta eikä pysty reagoimaan siihen, että jos ei sulla ole mitään keinoja tavallaan siihen, niin sitten sekin niin kuin, ei sit välttämättä edistä sitä kehon vahvistumista, että lähteekin sitten vaan että just se nousujohteinen vahvistaminen ja ne, että on erilaisia strategioita käyttää sitä kehoa myöskin.
0: Mitäs hei, päivän viimeinen kysymys. Ähm, miten sitten ikään kuin, niin kuin raskauden jälkeen vähän noin... Niin että okei nyt tekis mieli ruveta vähän noin niin runtaan taas isommin. crossfittia ja triathlonia tai, tai silleen niin treenaan tavoitteellisemmin ja niin edespäin. Mistä sen, tai, tai siis niin ryhmäliikuntatunnit, tiedätkö, syke kolmatta sataa tunnin verran, mitä nyt ikinä, niin niin tota, mistä sen tietää, että okei nyt mä oon valmis ja, ja miten tavallaan Mä nyt vähän ehkä ennakoin, että vastaus tulee jotain, että niin nousu johteisesti kehoa mutta <tos> okei, niin kuin, ei sitä Mutta mistä tunnistat, okei nyt voi alkaa taas painaa? Ja, ja, ja jos ajatellaan, että se on tavoite, niin miten sinne niin kuin, sitten mennään?
2: No, kyllä siinä pitää huomioida ne kehon palautumisajat, että... että... Jos nyt ei saa vastata sitä nousujohteisesti ja ei, Siis saa vastata. Siis pitääkö, pitääkö se paikkansa? No sille, kyllä, kyllä. Vähitellen nousujohteisesti sitä kehoa niinku valmistella ja totuttaa niihin muotoihin, mihin haluaa palata. Et se, että tekee vaikka niinku, no, puoli vuotta tai vuoden jotain ö, pilatesta tai jokaa tai ke- jotain keskivartaloharjoitteet lattiatasossa, niin ei se sitten suoraan siirry sinne crossfittiin tai johonkin voimannostoon tai juoksuun tai mihinkään, vaan sitten niin valmistetaan niihin liikuntamuotoihin ja liikemalleihin, mihin, se, mihin haluaa sitä kehoansa käyttää. Eli huomioiden ne palautumisajat kuitenkin siellä, mitä tuossa puhuttiinkin aikaisemmin, että kunnioittaa niitä, niitä siinä. Eli tekee sitä pohjatyötä sinne huolella vähitellen koko ajan niin ikään kuin sieltä liikunnasta sit kohti sitä korkeaa. Niin kurkeimpi tehosta, kuormittavampaa liikuntaa ja sit just sitä niinku iskutustakin sillä tavalla, että et niinku vähemmän, vähemmän iskutusta ja sitten lisätään sitä pikkuhiljaa sen mukaan, kun keho siihen tottuu. Niin, totuttaa sitä
1: kehoa mm. siihen, eli ei heti lähetä sille viiden kilsan juoksulenkille, mitä ollaan juostu joskus ennen raskautta mm. tai raskausaikana, vaan lähetään pikkuhiljaa totuttaa. Ja nyt äsken puhuttiin paljon siitä erkaumasta, me ollaan tuossa aikaisemmin kyllä jo mainittu. Lantion pohja, mutta siltikin, ja onneksi nykyään se on enempi myös niin kuin äitien tietoisuudessa kun jossain kohtaa se oli vain hyvin erkauma keskeistä, mutta mä olen aina enempi huolissaan kaikkien Lantion pohjasta. Mm, niin, mm. tota, niin, 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 ja se erkauman kuntoutuskin alkaa sieltä Lantion pohjasta. Eli se on kyllä niin kuin ensisijaisen tärkeää, ja se on myös silloin vaikka olisi sektiosynnytys, niin vaikka et ole alateitse synnyttänyt, niin joka tapauksessa Lantion pohja on ollut niin kuin kovan paineen alla raskausaikana.
2: Niin sitä, sitä ei voi ollenkaan väheksyä. Ei missään nimessä. Se sektio tietenkin muutenkin synnytystapana niin asettaa sitten sille keholle niin siihen palautumiseen tietyllä tavalla haasteita, kun siellä on kuitenkin monen niin, et Siinä on arpi, arpi vatsalla ja monen kerroksen läpi menty. Niin se, että myöskin se niin vatsakalvo ja ihon niin arven sieltä palautuu, niin se vie useita kuukausia. Aikaa, että se ei niin tietyllä tavalla just näitä lantionpohja-asioilta suojele tai, mm-hmm. tai mitenkään sillä, että se on ehkä semmoinen käsitys, mikä monella on, että se jotenkin olisi helpompi sen lantionpohjan kannalta. Tietyllä tavalla ehkä onkin, mutta se raskausaika ei aika pitkä rasitus tai kuormitus aika lantion pohjalle että pelkkä synnytystapakaa ei siihen vaikuta. Ja sitten se merkki, että mistä tietää, että on valmiimpi, niin
1: tietenkin... Se sama, mikä tuossa tuli aikaisemminkin, mainittiin, että siellä ei tuu sitten treeniaikana niitä, koska virtsankarkailu on esimerkiksi ihan superyleinen vaiva naisilla. Ja nyt jos mietitään niin kuin vaikka meidän niin kuin äitejä, niin eihän silloin ollut mitään tällaista äitiysfysioterapiaa ja mm-hmm. niin kuin muuta. ja niin kuin, no Äitiysfysioterapia muutenkin on suhtuus lantionpohja fysioterapia jo niin kuin vanhempi, mutta siis virtsankarkailu on ihan älyttömän yleistä ja se pidetään jotenkin... Niin kuin normaalina asiana tai sellaisena hyväksyttävänä asiana, että se nyt vaan kuuluu. Se on tosi yleistä, mutta sille voi tehdä jotain, että sitä ei tarvi hyväksyä osaksi sitä treeniä, koska se on tai vielä niin. elämää. Niin, niin, niin elämää. <laughs> <laughs> <Että> <laughs> se on niin kuin, siis ihan, ei, ei vasta synnyttäneidenä myös, se on siis sellaisilla naisilla, jotka eivät ole koskaan synnyttäneetkään,
2: että, että se ei ole pelkästään niin kuin synnyttäneiden probleema. Mutta tota, joo. Sille voidaan paljon tehdä asioita ja se, että jos on Virtsankarkailu niin kuin sit monesti ehkä saattaa olla, että ihmisellä sanotaan, että no älä sit vaan tee, tuota, tai jos mm. niin kuin yli viiden kilon juoksulenkillä tulee virtsankarkailu. Että, että lyhyen lenki voi tehdä, ja sit lenkillä ei voi tehdä, kun tulee virtsankarkailua, niin sit sanotaan, että no älä juokse pitkiä lenkkiä. Mutta eihän se voi olla se vaihtoehto, jos ihminen haluaa juosta pitkiä lenkkiä, niin meidän pitää löytää siihen ne keinot. Tai sama, jos jossain crossfitissä tai voimaharjoittelussa tulee jotain oireita, niin eihän se voi olla se ratkaisu, että älä tee. Älä tee sitä tai älä nosta yli 25 kiloa tai älä niinku, tee jotain mm. juttua, vaan meidän pitää niinku, ammattilaisena pystyä Löytää keinot, millä me autetaan sitä ihmistä, jotta se pystyy tekemään niin kuin, oireettomasti niitä asioita, mitä se haluaa tehdä.
1: Ja se ei ole se lajin vika, että esimerkiksi CrossFit on hyvä esimerkki siinä, että joka salilla varmaan jokainen, ei välttämättä miehistä, mutta naisista tietää jonkun, että jolla virtsakarkaa karkaa jossakin liikkeessä, että se on niin ihan yleistä. Mutta ei se missään tapauksessa ole se lajin syy. Me ollaan joskus siitä kirjoitettu postauskin, että se vaan vaatii ihan pirusti siltä lantion pohjalta. Siinä on niin monta erilaista niin Liikunnan
2: niin, <laughs> muotoa, että mitä kaikkea
1: se vaatii sieltä lantion pohjalta, mm. mutta, tota, mutta se on yksi tärkeä viesti, miksi on myös voimaa naisille, mitä me halutaan tuoda, että tavallaan sellaiset jutut kuin virtsankarkailu tai lantion pohjan laskeuma, mikä ei tullut tässä ollenkaan mainittu, mm. mikä sekin on niin kuin naisilla ihan niin kuin Yleistä, kohtuu yleinen, niin tavallaan, että naisten lehdissä on juttuja, Niinku, no, useampi vuosi jo sitten törmäsin tähän, että kenenkään naisen ei pitäisi nostaa yli 25 kiloa ja hyvä, etten tippunut tuolilta, kun ajattelin. Tämä oli siis urogynekologin sanoma lause, mm. että naisten ei pitäisi nostaa yli 25 kiloa, koska niin on todettu, että sitten syntyy laskeumia. Ni, niin se ei kyllä todellakaan ihan, mm. tämä oli vähän niin mutkat suoriksi ja, ja, ja se on niin osa meidän missioa, että tavallaan kumota tällaisia myyttejä, että niin jotenkin toivoisit jokainen ammattilainen kun tai lausuntoja tuonne naisten lehtiin, niin miettisi, että mitä me halutaan viestittää. Voimaharjoitteluhan on ihan pirun tärkeää, mitä vanhemmiksi me tullaan. Ja kun ne mm. laskeumatkin on kohtuu mm. yleisiä ja ne saattaa ilmetä silloin niin kuin myöhemmällä iällä, niin sekö me nyt halutaan sanoa niille vanhemmille naisille, että älä vaan nostaa yli 25 kiloa. Mm. Tai sitten ihan tässä, niin kuin varmaan kuukausi sitten oli toisessa naisten lehdessä juttu, että jos kasvoissa on ryppyjä, niin älä mene testaamaan lantiopohjan toimintaa trampoliinille, tai painonnoston pariin, niin ihanko oikeasti, mm-hmm. <laughs> näinkö me halutaan sanoa
2: naisille, että... <laughs> Nimenomaan ehkä se just korostukin se merkitys voimaharjoittelun tai ylipäätään harjoittelun merkitys sitten.
1: Niin, eli niin, just, että se ei todellakaan siis nyt ole niin, että niin. jos sulla on kasvoissa ryppyjä, niin ei tarkoita, että et voi olla hyppiä trampoliinilla tai tehdä painonnostoa, että... Jos siellä, jos siellä tulee lantion pohjan niin toimintahäiriöitä, niin sitten ammattilaisen pakeille, koska sille asialle voi tehdä jotakin. Et ei tarvi hyväksyä sitä, että no, mä en voi hyppiä trampoliinilla, mä en voi juosta, mä en voi nostaa isoja painoja, koska mulla on laskeuma tekee. tai mulla on virtsankarkailua, niin...
2: Ei, jos, Kyllä joku, jos joku sanoo niin, niin sitten toinen asiantuntija, että
1: mm. joka
2: haluaa auttaa, hau, auttaa siinä asiassa ja jolla on sitten keinoja siihen.
1: Niin, ja ei vaan sitten toisaalta myöskään just hyväksyä sitä osaksi sitä. Et no mä sitten, koska myös niinku TV täyttyy mainoksista, missä on erilaisia ja pikkuhousuista alkaen. Mm. Että niinku, et se ei myöskään ole se pysyvä ratkaisu siihen, niinku, että mä käytän nyt tällaisia, niin sitten mä voin harjoitella, että ei haittaa vaikka mm. tulee pissaa housu. Mm.
2: Se voi olla väliaikainen ratkaisu, mutta sillä just pitkän aikavälin niinku, Ratkaisu voisi olla joku muu, että siihen oireeseen oikeasti niin sitten haetaan apua ja saadaan apua sitten, niin pystytään huolettomasti treenaamaan.
0: Hienoa. Hei, tästä, tästä tuli tota mainio setti. Itekin on taas huomattavasti niin sivistyneempi tunnin jälkeen. Öm, mistä teidän juttuja voi seurata lisää? Mä laitan tonne show notesihin teidän voimanaisille Facebook ja Instagram. Jop. Mitäs muuta?
2: Normaali meidän omilta... Instagram-tileiltä. Onko tuota. teillä
0: kotisivuja?
1: Joo, omat, omat nettisivut on molemmilla, ei yhteisiä vielä. Tulossa Eli on. Tulossa on Sanokaa
0: osoite ääneen.
2: No, mulla on ihan www.fysiokami.fi. Ja mulla on www.annukkatammikivi.com.
0: Hyvä. Tota, Tämä oli hyvä setti. Tää oli, niin kuin,
2: Tuntuu, tää... että ei ole tosi monta asiaa kyllä sanoa.
0: <laughs> Joo, siis, siis tästähän pitäisi ottaa semmoinen... Neljäpäiväinen seminaari, niin saadaan <tos> se noin niin kuin kaikki, mutta mä uskon, että ja tässä niin kuin saatiin mukavasti myyttä ja murrettua sen osalta, niin kuin että, 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 tota, että mistä tässä on kyse ja sitten, että mistä tässä ei ole kyse. Paljon väärinymyksiä riittyy.
1: Yes. Ja siis se vielä, että meillä on kaminkaa molemmilta pääkaupunkiseudulla al- äideille tarkoitettu voimaharjoitteluryhmät. Nekin vielä. Joo, ja lisäksi meillä on tällainen voimakas äiti verkkokurssi.
2: Kyllä.
0: Mistä nämä kaikki löytyy?
2: No meidän Instasta ehkä kaikista parhaiten, tai se on ehkä aktiivisin kanava Joo. tällä hetkellä, eli sieltä, sieltä löytyy. jos se ei niin. löydä, niin siellä voi laittaa meille viestiä, niin kerrotaan sitten lisää. Kyllä. Ja just tehdään molemmat niinku yksilövalmennusta ja myös etä, etävalmennusta, että jos näihin asioihin kaipaa sitten. Lisätietoa. Ja sellainen ehkä hyvä, koska monesti meiltä kysytään raskausajan niin kuin, että
1: raskausajan treeniryhmää, kun meillä on molemmilla ne ryhmät, ne on keskellä päivää sinne, ei moni pääse raskausaikana. Niin, tota, niin mä kun teen täällä OPCL noita pienryhmiä iltasella, niin se on mainio paikka tulla raskausaikana treenailemaan, koska siinä on maksimissaan viisi henkilöä, kaikki he eivät ole raskaana, mutta pystyn siinä hyvin ohjaamaan myös niin kuin viikoittaisella tasolla pienryhmässä sitä raskausajan treeniä.
0: Hienoa. Hei, kiitos tästä. Tästä, Me pysyttiin aika hyvin aikataulussakin ja saatiin saatiin mukavasti tiivistyä teoriaa ja konkretiaa. Kiitos tästä. Kiitos kiitos paljon. Ja kiitos sulle, arvoisa ystävät, jaksoittaneen päätyyn saakka. Se on taas ensi viikolla uudestaan. Se on moro. Tutustu lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.